0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estamos en comunicación con Estela de Carlotto. Buenas tardes, Estela. Aquí Marcelo Figueras. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Llegaste a casa? Sí, sí, sí. Acabo
1: de llegar.
0: Eh, ¿Cómo puedo tener si no estaba en viaje. Eh, Estela, vos venís de una familia inglesa, ¿no? Barnes. Ese es tu, tu apellido este, original, ¿o no? Eh,
1: mi apellido original es Barnes, eh. sí, 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 de origen inglés, evidentemente, por parte de padre y de madre también. ahí Vengo con un apellido inglés también, Bauer, Ajá. o sea que me siento bien <ríe> eh. bien de la abuela Massa, que era mi abuela de origen italiano, que es una, una puntita de mi, de mi genética, pero es la, la que tiene más valor, me parece.
0: Pero, pero bueno, ¿había, digamos, influencia inglesa? Digamos, ¿te quedó este resabio de algo? Este, ¿O era ya este, simplemente un apellido que arrastraban, arrastraba a tu viejo?
1: Perdón, no entendí tu pregunta.
0: Que lo que digo es que si había algún tipo de influencia cultural inglesa en tu casa <risa> o simplemente era el apellido que traía tu viejo ya de... de... No,
1: no, mi papá, en realidad, el apellido Barney lo arrastra en varias generaciones eh y suponemos que puede ser del origen de las invasiones inglesas Epa. o de algún otro lado, pero él era bien criollo, bien argentino, bien bien de acá, o sea, no 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 no, no se le notaba en absoluto ni en su este estampa ni tampoco en su forma de, de pensar eh, el origen del apellido inglés. Mi mamá, en cambio, era una señora que, bueno, una joven entonces, este era este, un ambiente social un poquito más alto, eh, rodeada de la gente por supuesto de la familia de su, de su papá y su mamá, de origen inglés ambos, y, pero se casó con él y se transformó eh, en, en igual a mi padre, este una, una madre que tenía la fibra inglesa, esa flema este tranquila, sí. que yo he heredado bastante por suerte porque <risa> Soy, este, tengo pensamientos fríos cuando tengo que estar eh, diciendo algo muy importante y muy seguro y también mis reacciones nunca son violentas, al contrario, no soy este gritona ni mucho menos. Mm. Todas esas cosas que tienen a otras, este, otras eh, poblaciones, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero eh, ella y, y se, se ambientó muchísimo con mi papá. Y fueron muy, muy felices por años.
0: Estela, vos fuiste docente toda la vida. Digo, ¿fue una, una carrera que elegiste por vocación o porque era una de las pocas salidas laborales este que se consideraban adecuadas para una mujer?
1: No, no, no. En eso no se pensó en absoluto, de salida laboral. Mm. No, no, no no trabajaba. Papá. Mi papá no quiso que ella trabajara en esa época. No se, no se quería que era la mujer... Lo... Uh -huh. tuviera un empleo y la labor, bueno, pero no influenciaba tampoco en ser una sometida, ni mucho menos. Yo siempre fui como medio mandona, <ríe> me llevaba a mi casa mis, a mis compañeritas de la primaria cuando tenían dificultades para sus tablas o sus eh, recursos este de estudio y les enseñaba. Fui muy niña, de chicos casi de mi edad, un poquito más, menos, y este, o sea que siempre estuve con el tema de la enseñanza. Pero también tuve otras aspiraciones que hoy las cuento y me río profundamente, ¿no? <risa> bueno, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho bailar, me, me gustaba ser actriz, esas cosas que este, de fantasía que tenemos los, los niños, ¿no? Mm. Y también a, a, a los adolescentes. Pero en definitiva, mi profesión, mi vocación profunda fue ser docente. Lo fui bueno, hasta que llegó la dictadura cívico-militar y renuncié, este, me jubilé para, para la búsqueda doble que estamos haciendo las aulas de
0: Plaza de mayo. Estela, hoy en el programa estamos hablando un poco de... de digo, porque tenemos muy muy claros nuestros defectos como pueblo, este, las cosas que donde a veces hacemos agua, donde a veces nos caemos, eh, pero estaba pensando en todo caso cuáles son las características positivas que tiene el pueblo argentino eh, y digo sobre todo pensando este, en, en si hay algún rol que podemos jugar este, en dar una mano este, más grande de la que hemos dado hasta ahora en el contexto de lo que es Latinoamérica ¿no? digo y vos, vos has visto eh, has trabajado con este, muchas generaciones este, de niños y niñas eh, ahora seguís trabajando con niños y niñas cuando haces trabajo de difusión de lo que hacen las abuelas este, y vas a las escuelas y por otro lado has viajado mucho este, por por eh, trabajo eh, y, y has tenido contacto con otros pueblos. Si tuvieses que pensar cuáles son nuestras buenas características, nuestras car características loables como, como pueblo, ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué dirías?
1: Bueno, yo diría que mm, nuestro pueblo es pacífico, no es un pueblo guerrero, no es un pueblo insolente y este, totalmente enervado en, en las en marcar las diferencias y si existen, como existe en este momento la famosa brecha, esa que quieren uh -huh. este, profundizar, eso lo fabricaron, no es propio del argentino. Eh, tenemos el ejemplo del gaucho, que cuando venía alguien este, y paraba en su en su rancho, ahí nomás el mate, y si había un asadito comían, y si había que quedarse había también un, una cama o un abrigo para el, el que... Mm. circunstancialmente llegaba. Eh, yo me crié, me nací en Buenos Aires, soy porteña, pero me crié en mis primeros siete años en un pueblito muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, mi papá era jefe de correos, y ahí viví eh, la bondad de, de esa gente, la generosidad de compartir, el que era madrino de, padrino de mi hermano menor, que nació en ese pueblito, Villa Sauce, mm. eh, este, cerca de La Pampa, pero siempre en la provincia de Buenos Aires, <coughs> le quería regalar a mi papá ganado para que mi papá se hiciera estanciero como él, que era un gran estanciero y ahora sus hijos siguen, ellos ya no viven. Mi papá no tenía este, ningún este, interés ni condiciones para ser estanciero. Mi papá era un porteño también, un hombre de la provincia de Buenos Aires, este, que... Tenía otros conceptos de la vida, era una persona muy buena, muy rica, muy dedicada a su trabajo, con una gran responsabilidad, pero no no era de hacer negocios, ni mucho menos, todo lo contrario. Para eso no servía en absoluto, pero sí, este, nos, nos dio a nosotros un, un ejemplo enorme, porque yo recuerdo, para poner detalle de su oficina de correo, que estaba en la misma casa que vivíamos, la cerraba con llave mil veces y jamás permitió que entráramos sus hijos porque ese lugar era del Estado, era sagrado y todo lo que estaba ahí debía cuidarse, pero este eh, estrechamente. O sea que, bueno, esas cosas uno las hereda, las practica después. Pero el pueblo argentino es un pueblo que se defiende. Cuando le ha tocado luchar y defenderse al enemigo externo lo ha hecho. Y bueno, este, en este momento yo valoro mucho la juventud de Argentina, una, una juventud comprometida, este, activa, presente, que entiende que los derechos que tenemos todos de vivir dignamente hay que exigirlos y si es necesario con la presencia legal que marca la Constitución el derecho a la protesta. Y no hay actos de violencia y cuando los hay seguro que no son ellos, sino infiltrados, gente que se entromete para mm, hacerlos quedar mal. este mm, Yo creo que yo me soy orgullosa, estoy orgullosa de mi país y de ser argentina. Creo que somos muy muy niños todavía para Europa, porque ellos son milenarios. Mm. Nosotros estamos recién en, en, en pocos años de... no sé, 500 años, un poco más de, de existencia. Y, y siempre nos enseñaron a respetar a los originarios y hoy, lamentablemente, eso no, no, no ocurre y por eso los defendemos. O sea que siempre estamos eh, tratando de, de mantener buena relación con el vecino, con el otro, y ofrecerle si necesita algo y auxiliarlo. Eso lo vivo yo acá, en este barrio sencillo que vivo en la ciudad de Tolosa, en La Plata, ¿no? uh -huh, en Tolosa, un barrio justamente de bolivianos, que pienso en ellos en este momento, cómo estarán pasando en su interior con, con lo que pasa en su país.
0: Estela, eh, digo yo estoy de acuerdo con, con todo esto que decís, con esta caracterización que haces. También este, tenemos que hacernos cargo de algo que estamos viendo cada vez de forma más sostensible que es que hay un sector este, de nuestro pueblo que más bien es todo lo contrario no no es generoso para nada más bien es mezquino eh, tiene actitudes racistas este claramente este, ya en la esquina este, de, de, de su calle este cuando hay alguien este que, que le quiere limpiar un vidrio pedir un mango eh, que no tiene problema en, en mostrar cara y gesto y, y, y acciones de furia digo esto que estamos viendo que cierta parte de la política nacional, está tratando de exacerbar cada vez más, ¿no? Este...
1: Sí, sí, eso es cierto. Pero es una minoría y ya sabemos dónde están. Viven la mitad del año acá, cuando uh -huh. está lindo el tiempo, y se van a Europa cuando el tiempo es bueno en Europa. Viven de, de lo que nos sacan, saben que están haciendo. Algunos eran conscientes, otros inconscientes, pero en la mayoría saben que, que están digamos, en una posición apátrida, ¿no? Porque mm. eh, no aman su patria, sino aman su gente. Y bueno, el otro, claro, si es morocho, es, es, es un negrito, y si vive en un lugar de pobreza, es un, un indigente, un vago, lo, lo tildan, lo, lo, lo insultan, lo agreden de palabra. Y, este, y bueno, pero yo creo que eso... Este, se ha profundizado también, ¿no? Porque eh, y por eso tanta lucha contra una actitud eh, política partidaria de un partido que eh, comenzó hace muchos años, allá en el 45, y que pensó justamente en los derechos del pueblo, de la ancianidad, de la infancia, de los jubilados,
0: de las mujeres,
1: del trabajo, la, las empresas argentinas, en fin, defender el territorio, la patria y a la gente que, que integra el territorio. Porque esa gente que, que tiene esas ínfulas, mm -hmm. este, dan lástima, a mí me dan lástima, porque ¿qué, y qué, si son de carne y hueso y, y, y tienen tanto dinero, ¿qué piensan? que es, ¿Van a durar toda la vida? ¿No se dan cuenta que, que ese egoísmo eh, no los hace más que ser infelices, ¿no? Porque no creo que alguien que tenga esa forma de pensar sea completamente feliz como el otro, que da lo que tiene y lo que no tiene para favorecer al que le hace falta ayuda. Yo, digamos, eh, lamento eso porque sí existe y esa esa barrera la han profundizado de manera tal que ya llega al agravio máximo no mm. a veces y sí es imperdonable.
0: Estela, con, con la perspectiva por eso, de, de, de tantos años de laburo en docencia este, y por tu contacto con los chicos a, un, a una hora, eh, ¿no crees que buena parte de, de nuestra educación en las últimas décadas eh, ha sido una educación a, a partir de darle la espalda a América Latina como si nosotros fuésemos otra cosa, Digo, como si no tuviésemos este, nada que ver con ellos? ¿No, ¿No crees que algo, algo eh, puede tener que ver esta esta forma de, de educarnos aislados de, del subcontinente que nos tocó?
1: Bueno, en realidad este, dependía tanto nuestra educación de los medios de comunicación como ahora, uh -huh. solo que ahora hay mucha más inteligencia por la modernidad y la ciencia de la comunicación, que es magnífica. Pero antes la influencia era muy marcada de los medios que nos inculcaban esa forma de pensar, nos educaban a la manera que ellos querían, no había muchos medios, no existía la televisión. Hay que ver que muchas cosas vienen de arrastre, de un arrastre donde los mismos cómplices que nos daban malas noticias o nos daban malas enseñanzas todavía siguen de una manera mucho más sofisticada. Somos muy jóvenes nosotros, eso es lo que pasa. Y yo creo que mmm, en los últimos tiempos se ha aprendido mucho. Yo les voy a decir, he aprendido de mis hijos, de su valentía, de su entrega, de su arrojo, de cómo le daban al que no tenía lo propio, pero no lo que les sobraba, sino lo que querían, pero lo compartían y lo daban cómo este, dieron la vida, no la querían dar, por supuesto, no que nadie quería morir, pero sabían que eso podía pasar, y como dijo Laura, mi hija, la muerte de mi mamá, mamá dice, muchos vamos a morir y nuestra muerte no será en vano. Y yo creo que eso quedó, quedó porque eh, quedamos nosotras, que somos las que hemos aprendido de ellos, y en paz y con mucho respeto por todos y por el otro, no vamos a dejar nunca de seguir caminando para buscar memoria, verdad y justicia. Y eso es un producto que hay que tenerlo en cuenta. Las abuelas, las madres, los familiares y ahora los nietos que, que, que estamos, sin rencor y sin odio, pero con muchas ganas de que nuestra Argentina sea una democracia, con una democracia real y no ficticia.
0: Eh, Estela, esta, esta cuestión de preguntar, bueno, yo le pregunté eh, más temprano a, a nuestros y nuestras oyentes eh, qué pensaban ellos, qué, era, este, qué, qué teníamos que ofrecer como Argentina, este, como historia argentina, como cultura argentina, eh, al mundo en general, pero particularmente a, a, a los hermanos de, de Latinoamérica. Y lo que ya antes de hablar con vos vengo leyendo este mensajes toneladas y todavía me quedan toneladas si hay algo en, la, en, la, en lo que todo el mundo coincide es eh, en la tarea que ustedes desarrollaron y siguen desarrollando ¿no? si hay eh, algo que, que marcó la nada, que dividió la historia argentina en dos digo, más allá de la dictadura per se y del genocidio per se es lo que ustedes hicieron con eso ¿no?
1: eh, bueno bueno eh, nosotros somos mujeres, eh, normales, naturales, simples, como todas. La mujer es una leona cuando le tocan un hijo y lo busca y lo quiere encontrar y a través de delitos eh, comunes, no, no no por dictadura sino por, por acciones policiales o lo que fuere, este se han formado grupos con madres muy valientes. Y ahora fíjense ustedes que el hambre que hay en este país, que se mueran niños, por falta de comida, ancianos que no puedan comprar sus medicamentos y sobre todo el, el, el chico que no crece con el alimento necesario ya va a tener este, una diferencia Problemas, intelectual hombre. con los demás. Como el vecino forma y hace un merendero, un comedor, que no no a mí no me hace gracia cuando se crean, porque eso contradice lo que es comer en casa con mamá y papá todos los días y a toda hora, mm. tener la comida. No tienen la comida, pero el vecino, el pobre, le ayuda al pobre. Y hay una gran solidaridad y un gran sacrificio de muchísima gente y muchas mujeres que están dándole de comer a los vecinos y a los, a los este, más necesitados, poniendo su propio bolsillo de su sacrificio ...del trabajo que les cuesta tener... Eh, ...y a veces lloran porque no les alcanza... ...para darles a todos que porque cada día viene más gente... ...ese es el argentino... ...el argentino verdadero, ese es el que... ...el que no tiene nada... ...y si lo poco que tiene lo da, lo comparte... Eh, ...después el otro, el egoísta ese que, que... ...está en otro mundo y bueno... ...pasa sin pena ni gloria... Por, ...yo no sé, qué bueno... ...yo pienso dejar algo en esta vida bueno, hecho, con, con dignidad. Esos van sin pena ni gloria. Llevan un apellido rancio, que rancio ya sabemos que hasta tiene <risa> uno de ¿no?
0: Eh.
1: O sea que, bueno, este es lo que en otros países existe. Hay divisiones más fuertes todavía en algunos países, como en el propio Chile, donde la, la clase media alta está muy convencida y, bueno, fue la que recibió a Leuchet con con una este alfombra roja, sí. cuando él había desquiciado su país, se había asesinado, en fin, todo lo que... Eh, estamos aprendiendo, ¿sí? y, y Europa a veces no nos enseña mucho con su gran experiencia, porque ellos han tenido sus grandes guerras también, y ahora también existen bombas dirigidas por nadie, que caen y, y, y desarman toda una población como nada, y de eso nadie habla,
0: de eso nadie no habla. En general, cuando pensamos en términos históricos de, de luchas ejemplares por justicias elementales, pensamos en, en países que no que no son los centrales, ¿no? O sea, pensamos en Gandhi, en la lucha pacífica de Gandhi, claro, pensamos exacto. este en, en sí, Sudáfrica, sí, este, sí. en la lucha de Mandela.
1: Mandela sí, bueno, sí, pero sí, ustedes Hay grandes, grandes herbes, es cierto, sí. Ust. Bueno, pero bueno, si seguimos hablando... Ya tendríamos para escribir un libro, ¿no es cierto? Yo estoy muy cansadita.
0: Bueno, Estela, no, no... Yo
1: les agradezco mucho este llamado. Me hace bien hablar y sobre todo con, con, la, con el respeto y la forma en que ustedes este, lo hacen. Y los felicito, sigan. Hacen falta este, este tipo de, de informadores que, que nos enseñan y sobre todo que nos respetan.
0: Un abrazo enorme, Estela, de parte mía, de todos los que laburamos aquí en el Destape Radio y de todos nuestros oyentes.
1: Gracias. Igualmente para ustedes, adiós.
0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados.